0: Bienvenidos a todos a, a esta conferencia, conferencia a distancia, pero mucho más que una conferencia porque es que tenemos a Alberto Aparici en el Instituto de, de Física Corpuscular. ¿Cómo es esto? A ver, Alberto. Tenéis, sí, sí, lo has, dicho, lo has es, dicho muy bien. Falta el de Valencia, Física de Corpuscular de Valencia, y nos va a presentar pues bueno, un poco lo que, lo que hacen por allí. Alberto Aparici, si no lo conocéis de la radio, de los podcasts o de muchas otras cosas, pues, pues deberíais, deberíais porque es un divulgador extraordinario, es doctor en física y trabaja ahí en este, en este instituto, pero trabaja en muchos sitios más, haciéndonos llegar a todos la ciencia de una manera que si no lo conocéis, pues seguro que, que a partir de ahora os apuntáis a, a seguirle. Y os dejo con él, que, que es el interesante.
1: Bueno, pues muchas gracias por, por invitarme. Eh... Uh, madre mía, sí, sí, la sala está totalmente oscura, pero bien, perfecto. <ríe> Nada, bien. Gracias, gracias por invitarme. Ya sabéis que a mí siempre me gusta dar charlas y que cada vez que me invitáis yo si puedo, pues vengo. Hoy pretendo hablaros un poco de lo que se hace en el instituto por, porque ya os he hablado de otras cosas, ¿no? ya he hablado de física de partículas en general, hablé de, hablé de otras cosas también, hablé del programa de Langlands, cosas más raras. Eh, entonces, bueno, hoy si queréis os cuento un poco las cosas que se hacen en mi instituto, porque eso también me da la excusa para repasar varias áreas de la física ¿no? diferentes. Eh, entonces, eh, nosotros, para empezar, para que sepáis quiénes somos y tal, somos un instituto de, de investigación mixto, que está en Valencia y pertenecemos tanto al CESIC como a la Universidad de Valencia. ¿Veis el puntero del, del ratón? Sí. Vale, lo puedo, lo puedo usar para señalar cosas, perfecto. Eh, entonces, nosotros ya os digo, somos un centro mixto, eh, la mitad del personal aproximadamente pertenece al CSIC, para el que no sepa lo que es el CSIC, aunque supongo que vosotros todos lo, lo sabréis, pues una especie como de asociación de centros de investigación, el, la institución de investigación más grande de España tiene más de 130 institutos y nosotros somos uno de ellos, ¿no? que en concreto pues la mitad es CSIC y la otra mitad es Universidad de Valencia. Entonces, los, la parte que, se, que es del CSIC se caracteriza porque el 100% de su tiempo está dedicado a hacer investigación... La parte de la universidad pues tiene una parte de docencia y una parte de investigación. Y nosotros siempre decimos que es un tándem interesante porque la parte universitaria te permite estar en contacto con estudiantes, por lo tanto la gente sabe que existes y a lo mejor consigues que alguno venga a hacer el doctorado contigo y por lo tanto que continúe la cadena de hacer ciencia. Y la parte del CSIC pues te permite hacer ciencia a un nivel más rápido que el que muchos departamentos de, de universidad se pueden permitir, porque, claro, tienen la mitad de su tiempo o más dedicado a la docencia. Eh, entonces, bueno, eh, nosotros, además, el sitio desde el que os hablo ahora, que es el IFIC, está metido dentro de un complejo mucho más grande. Espero que algún día, pues, alguno de vosotros podáis venir para, para verlo. Lo que pasa es que siempre las fechas son complicadas y todo esto. Eh, ese complejo se llama Parque Científico de la Universidad de Valencia y eh, de él forman parte nueve institutos de investigación, la mayor parte mixtos o propios de la universidad, salvo uno que es el IATA, que es solo del CSIC, es un instituto de agroquímica y tecnología de alimentos. O sea que ya veis que aquí se mezclan ciencias muy diferentes, ¿no? Vamos, desde la física de partículas y la física nuclear, que es lo que nosotros hacemos, a pues tecnología de alimentos, hay gente que hace biología evolutiva, hay gente que hace robótica, hay incluso un instituto de procesamiento de imagen, que sobre todo son, son ingenieros, lo que hay ahí. Y además en el, en el parque científico hay unas cuantas empresas asociadas, de derecho más de 70, la mayoría son pequeñitas, ¿vale? Y el parque científico, digamos, que les proporciona un lugar donde estar cerca de los científicos porque la mayor parte de esas empresas son tienen una componente tecnológica eh, científica muy importante y, por lo tanto, necesitan estar cerca a los científicos para hacer su trabajo. Eh, de hecho, muchas de ellas son spin-offs directamente. Ya sabéis que esto ahora se lleva mucho, que cuando un departamento o un centro de investigación logra hacer algo que tiene aplicación tecnológica, pues lo que se hace es crear un spin-off para poder explotarlo eh, económicamente y todas estas cosas. Entonces, bueno, tenemos una parte del parque que está dedicado a estas empresas de tecnología. Eh, bueno, nosotros, como, como supongo que sabréis, por, porque yo lo he dicho un montón de veces, pues somos un centro que se dedica sobre todo a la física de partículas, pero no solo a eso, hoy os hablaré también de otras áreas en las que trabajamos, eh, eh, también trabajamos, por ejemplo, en física nuclear. Yo siempre digo que somos como un centro de objetos pequeños, ¿no? O sea, nos dedicamos a, a trabajar en todas las cosas que son más pequeñas que un átomo. Eh, supongo que alguna vez habréis estado en contacto con gente que haga física atómica, pero ya sabéis que la física atómica, sobre todo hoy en día, se hace eh, particularmente con láseres. Entonces, la física atómica ha pasado a estar muy relacionada con la óptica. A día de hoy, muchos centros que hacen física atómica eh, son gente experta en láseres, en óptica no lineal y en estas cosas. Nosotros de eso no sabemos. Nosotros nos dedicamos a hacer las cosas más pequeñas que los átomos. Por lo tanto, nos dedicamos a hacer aceleradores de partículas que se dedican a romper esos átomos y a ver las cosas que hay dentro eh, y también a estudiar algunos objetos un poco, eh, digamos, no tan pequeños. Dedicaré una parte de la charla a hablar de cosmología porque, aunque el universo es una cosa muy grande, pues los físicos de partículas tenemos Cosas que decir sobre la evolución del universo. Los que sigáis la sección de Ciencia de la Razón, en la que yo colaboro, junto con Ignacio Crespo y Jordi Pereira y Dani Gómez, pues esta semana, precisamente, he publicado un artículo sobre el origen de las fluctuaciones primordiales, que es un origen en el vacío de un campo cuántico. Por lo tanto, los físicos de partículas podemos decir cosas, sobre todo de esos momentos iniciales del universo, en los que la mayor parte de procesos eran procesos cuánticos. Entonces, bueno, eh, nosotros además de esto pertenecemos al CERN, eh, que supongo que sonará a todos, es el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. En, nadie, La gente no se pone muy de acuerdo en cómo se llama el CERN exactamente, porque CERN significa Centro Europeo para la Investigación Nuclear pero hubo una época no sé muy bien cuándo no sé si en los 70 o en los 80 que como eso de investigación nuclear sonaba hacer bombas y era una cosa muy mala pues decidieron que ya no se iban a llamar así entonces uno ve nombres de todo tipo no desde Organización Europea de la Física de Partículas hasta gente que todavía utiliza el, el nombre oficial CERN viene de las de las siglas francesas vale bueno pues nosotros formamos parte del CERN porque estamos en varios de los experimentos que hay allí de hecho no solo de los experimentos de física de partículas ya sabéis que ahora en el CERN, os hablaré yo un poquito de ello, hay funcionando un acelerador de partículas que es el LHC. El LHC tiene varios experimentos y nosotros formamos parte de tres de ellos. Hay siete experimentos en el LHC. Pero es que además el CERN, y esto se sabe menos, tiene también experimentos de física nuclear y nosotros pues tenemos a gente trabajando en física nuclear en el CERN. Tiene también experimentos de física de neutrinos asociados. Nosotros estamos en dos de esos experimentos. Entonces, bueno, os, os contaré alguna de esas cosas. Eh, para los que os interese la parte digamos, más institucional, pues el, el CERN es una organización internacional que tiene un montón de tiempo, tiene ya casi 70 años y la verdad es que la gente que vivió su fundación dice que en los primeros años, además de hacer ciencia, que se hizo muchísima ciencia, eh, una cosa importante del CERN fue que permitió... Mmm, digamos, pelear contra la Guerra Fría de alguna manera, porque era un centro de encuentro donde podían hablar científicos del bloque occidental y del bloque soviético. Es verdad que en el CERN siempre hubo más gente del bloque occidental que del bloque soviético, tampoco vamos a decir que esto era como la Arcadia Feliz, pero, pero por lo menos no era un lugar donde las relaciones fuesen tan eh, anquilosadas como en el resto del panorama político en los años 50, que estaba la cosa bastante fastidiada. Eh, la manera funcional del CERN requiere que cuando uno es miembro aporte dinero, ¿vale? En concreto, España aporta unos 30 millones de euros al año aparte de lo que se aporte a cada experimento eh, individualmente. Los 30 millones de euros son como para ser socio del CER, ¿vale? Eh, yo no sé si hay mucha gente a la que esto le parecerá muchísimo dinero o poco dinero. Ya sabéis que pues, los estados suelen manejar presupuestos del orden de los miles de millones de euros, así que, bueno, 30 millones de euros tampoco es que sea muchísimo, pero es un dinero. Eh, yo, a mí siempre me gusta recordar que el dinero que se invierte en el CERN, yo creo que en otras organizaciones internacionales es parecido, pero, pero el CERN es el que yo conozco mejor, el dinero que se invierte en el CERN eh, luego revierte en contratos para los países que lo invierten. Es decir, si tú, invi si tú inviertes un tanto por cien de dinero del presupuesto del CERN, el CERN luego se compromete a que cuando tenga, yo qué sé, que hacer obras de mantenimiento, que construir un nuevo acelerador, que hacer lo que sea, va a contratar empresas de tu país. Entonces, no es, digamos, dinero que se va a un agujero negro y no vuelve nunca, sino que, al contrario, es dinero que eventualmente vuelve al país, o al, me al menos en parte, ¿no? Entonces, bueno, eh, después de todo esto, nosotros... Eh, somos un centro que hacemos física de partículas, física nuclear, pero tenemos una cosa que nos distingue de otros eh, centros en España que hacen esto, que es que mezclamos a los físicos experimentales y a los físicos teóricos. Hay, bueno, en, en España hay institutos de investigación en física de partículas muy buenos, pero la mayor parte de ellos o bien son teóricos, como puede ser el IFT en Madrid, o bien son experimentales, como puede ser el IFAE en Barcelona. Nosotros somos el único centro grande que mezcla las dos cosas. Eh, bueno, yo siempre me gusta hacer la comparación de que esto podría ser parecido a esta cosa que podéis ver. Vale? Pero por otro lado me siento un poco mal porque a mí me toca ser físico teórico y por lo tanto identificarme con este señor que me parece muy desagradable. Yo quiero quiero decir que la geología es ciencia, independientemente de lo que este hombre diga, ¿vale? Entonces, bueno, dentro dentro de estas líneas de física experimental y física teórica, tenemos sublíneas, digamos, que son todas estas de aquí. Voy a deciros alguna cosilla sobre sobre cada una de ellas y luego me haremos una pausita porque os enseñaré un aparato que tenemos aquí al lado, que es una cámara de niebla, para que podáis ver partículas ya que, ya que estamos en un instituto de investigación pues vamos a, vamos a ver las partículas que se, que se pueden ver aquí eh, y después os hablaré en detalle de una selección de estas, porque claro hablar de todas es eh, en detalle es, es imposible, ¿no? Bueno también todo depende de cómo se define en detalle eh, Entonces, bueno eh, empezando por arriba a la izquierda la, quizá la parte que más conozca a la gente o que más le suene sea esta de física experimental de altas energías, ¿vale? Eso es lo que toda la vida ha sido, física de aceleradores, ¿vale? En física de partículas, para los que no conozcáis la jerga, se habla mucho de altas energías y bajas energías. Claro, eso son palabras relativas. Para un físico de partículas, en general, altas energías su supone energías suficientes para romper un protón. Por lo tanto, energías mayores que un giga voltio. Quizá os preguntéis por qué es relevante esa diferencia entre altas y bajas energías. Y la razón es que en, en la teoría cuántica de campos las propiedades de las interacciones dependen de la energía a la que esas interacciones ocurren. ¿vale? Ya sabéis que lo que está pasando en física de partículas es que tenemos campos que llenan el espacio y en esos campos hay energía que se está moviendo y nosotros la percibimos como partículas. Cuando esas partículas ocupan un lugar Solapado del espacio, pues pueden interaccionar, pueden intercambiar energía. Y no es lo mismo que intercambian una cantidad pequeña de energía que una cantidad grande. Cuando intercambian una cantidad grande, entran en marcha procesos que a energías bajas, digamos que están muy suprimidos y prácticamente uno, uno no puede verlos. Entonces, hay una diferencia cualitativa de física entre lo que uno ve a altas energías y lo que uno ve a bajas energías. Trataré de haceros un, daros algún ejemplo de eso. Eh, por ejemplo, eh, a bajas energías uno ve eh, desintegraciones nucleares, ¿vale? Bajas energías quiere decir no podemos romper protones, digamos que no podemos romper núcleos, que no podemos romper ni átomos, ¿vale? Estamos a tan bajas energías que los átomos para nosotros son cosas que no vamos a poder dividir, pero sí podemos ver que algunos de esos átomos son inestables y se desintegran, ¿vale? Eso lo conocemos desde hace siglo y pico, Ese fue el descubrimiento de Becquerel que le dio el premio Nobel en el año 1903, si no recuerdo mal, junto con Marie-Pierre Curie. Entonces, esos núcleos que se desintegran emiten partículas y ese es un proceso de bajas energías. Es un proceso en el que yo no necesito pegarle un golpe grande al núcleo. Dependiendo de qué tipo de núcleo tenga, voy a observar un proceso de emisión de partículas u otro. El que a mí me interesa ahora para que veáis la diferencia entre altas y bajas energías es la desintegración beta. Una desintegración beta es que en un núcleo un protón emite su carga en forma de un positrón, de un, la, part, la antipartícula del electrón, y eh, el protón se convierte en un neutrón y del núcleo sale volando el positrón y sale volando también un neutrino. También puede pasar lo contrario. Un neutrón escupió un electrón y se convierte en un protón. Cualquiera de las dos cosas es una desintegración beta. Entonces, a bajas energías nosotros solo vemos eso. Vemos que el protón se convierte en un neutrón y escupe cosas, ¿vale? A altas energías, ¿qué es lo que vemos? Cuando nosotros provocamos aposta uno de estos procesos a altas energías, lo que vemos es que en el interior del núcleo, en el interior del protón uno de los quarks se ha convertido en otro tipo de quark, ha emitido un bosón W, que es una partícula muy pesada y que a bajas energías no se ve, y ese W se desintegra en el positrón y en el neutrino que nosotros vemos a bajas energías. Así que la diferencia puede ser que a altas energías ciertas partículas están más presentes. Por ejemplo, a otro ejemplo que os puedo poner. A bajas energías vemos que las partículas tienen masa. A altas energías lo que vemos es que las partículas interaccionan con el bosón de Higgs y consiguen su masa así. Por eso el bosón de Higgs solo lo hemos descubierto cuando hemos tenido aceleradores lo suficientemente grandes. A bajas energías vemos las masas. A altas vemos la interacción con el bosón de Higgs. Así que veis que puede haber diferencias cualitativas muy relevantes. Entonces, eh, nosotros hablamos de altas energías habitualmente cuando... Hacemos física de partículas, lo que se llama física de partículas, hemos roto los núcleos, hemos roto los protones, lo hemos roto todo. Y hablamos de bajas energías cuando hablamos o bien de física nuclear o bien de física adrónica, ¿vale? Porque, porque estamos viendo el, el interior de protones y neutrones, por ejemplo, sin necesidad de romperlos. Eh, entonces, en física de, experimental de altas energías, ¿qué es? Pues hoy en día sobre todo el LHC. No únicamente el LHC, ¿vale? Hay otros experimentos de, de aceleradores como, por ejemplo, Bell 2, que está funcionando ahora en Japón y que tenemos a algunas personas involucradas, involucradas en él, eh, pero hoy en día el LHC como que copa la gran mayoría de la física de altas energías. Eh, en contraposición con eso, pues tenemos física nuclear, que es física de súper bajas energías. Luego os hablaré en más en detalle de ella, pero básicamente, para daros ahora un repaso muy rápido, la física nuclear es... Tal vez la parte más antigua de nuestro campo, porque se lleva muchas décadas estudiando física nuclear, más de, más de un siglo. Entonces, muchos núcleos son muy bien conocidos y a día de hoy el interés está en algunos núcleos que a veces se les llama exóticos y otras veces no, no se aplica esta palabra, pero en realidad son todos núcleos bastante eh, poco habituales, cuyas propiedades no son todavía del todo bien conocidas, ¿vale? La mayor parte de los núcleos estables son bien conocidos y lo que a día de hoy es interesante es estudiar núcleos inestables poco conocidos, ¿vale? Eso es interesante por varias razones. En primer lugar, porque nos permite entender mejor la estructura nuclear. Os hablaré de eso un poquito más después. Y en segundo lugar, porque eso tiene interés a nivel de entender de dónde han salido esos núcleos, ¿vale? Cómo esos núcleos han sido formados en estrellas y en otros procesos astrofísicos eh, más o menos catastróficos. Entonces, luego os cuento más de esto. Eh, como además vosotros eh, os gusta la astronomía, os va a interesar la parte 4, ¿no? la de física experimental de astropartículas. Eh, luego también tengo más transparencias hablando de esto, pero esencialmente es lo que ya os imagináis, que a día de hoy ya no es la luz la única cosa con la que se hace astronomía, sino que se hace astronomía pues con ondas de radio, con rayos gamma y también con cosas que los físicos de partículas sabemos manejar. Y en concreto con eh, rayos gamma de muy alta energía, que los físicos de partículas podemos decir cosas, aunque aquí en mi instituto yo creo que no hay nadie que esté ahora mismo trabajando en eso, aunque sí han trabajado en el pasado y sobre todo con neutrinos, que sí que hay gente que está muy involucrada, y con rayos cósmicos, ¿vale? Que son sobre todo protones. Entonces, eh, la posibilidad de hacer astronomía con estas otras cosas y que nos enseñe otros procesos físicos, pues es bastante interesante. Así que nos, nosotros tratamos de meternos en experimentos que hagan este tipo de cosas. Después, por, por pasar un poco a la física teórica eh, y, no, y no hacer todo de, de una tacada, el la parte, por ejemplo, la que yo dediqué mi doctorado es esta de aquí, la fenomenología de altas energías. Digamos que en, en física teórica hay una diferencia entre lo que llamamos fenomenología y lo que llamamos física matemática, ¿vale? que es esto que tenemos aquí abajo. La diferencia entre una y otra es que los fenomenólogos estamos interesados en proporcionar predicciones para experimentos concretos. Los físicos matemáticos están más interesados en la estructura matemática de la teoría y, en general, aunque no siempre, los físicos matemáticos suelen trabajar con teorías que todavía están como a medio cocer un poco. Están, están intentando entender cómo, eh, cuál es el sentido de las matemáticas con las que esas teorías están hechas. ¿no? Cuando esas teorías están más maduras, es más fácil hacer fenomenología con ellas. Eso no siempre es así. Porque, por ejemplo, un epítome de física matemática pues sería la física de cuerdas. Pero el mayor... Pope de física de cuerdas, una de las personas más listas de las últimas décadas, que es Edward Witten, lleva 20 años haciendo fenomenología. Así que, bueno, digamos que las, las dos áreas solapan como en todas las cosas de la ciencia, ¿no? eh, La gente que hace fenomenología de altas energías, pues sobre todo lo que hace es analizar modelos, ¿vale? Analizar modelos para eh, predecir cosas que se puedan ver en experimentos uno de, de los temas estrella de los físicos teóricos es la masa de los neutrinos. ¿no? Ya sabéis que los neutrinos son unas partículas que eh, interaccionan muy poquito, solo sienten la interacción débil y se caracterizan por tener una masa extremadamente pequeña, muy muy pequeñita, un millón de veces menor que la masa del electrón como mínimo, posiblemente 10 millones de veces menor que la masa del electrón. Eh, ese, ese espacio, ese gap, hace que muchos físicos pensemos que los neutrinos no van a sacar su masa del mismo sitio que las otras partículas, no la van a sacar del bosón de Higgs, porque nosotros para decirle al bosón de Higgs cuánta masa ha de tener el electrón o el quark top, lo que hacemos es, de, es poner un numerito, un numerito pequeño para el electrón, que tiene una masa pequeña, un numerito grande para el quark top que tiene una masa grande. Dar masa a los neutrinos con ese mecanismo sería, bueno, pues pongo un numerito todavía más pequeño concretamente 10 millones de veces más pequeño. Y es difícil de creer, ¿no? Es difícil de creer que el, el Higgs le diese por ahí un día y dijera, no, estos tres, estos tres, masa muy pequeña. Debe de haber algún mecanismo, algún mecanismo físico que obligue a que ese número sea pequeño si es que ganan masa utilizando al Higgs, porque también es perfectamente posible que el Higgs no tenga nada que ver con los neutrinos y ganen masa con otro procedimiento. Entonces, muchos físicos teóricos hemos propuesto modelos para explicar cómo se obliga a los neutrinos a tener masas pequeñas. Y muchos de esos modelos tienen partículas pesadas que se pueden ver en los experimentos de altas energías que tenemos a día de hoy. Entonces, bueno, como esa, pues otras muchas cosas, ¿no? La supersimetría, modelos con dos dobletes, todo tipo de, todo tipo de modelos más o menos especulativos que explican cosas y que se pueden ver en laboratorios. La gente que hace física matemática, eh, pues en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, hace cosas eh, relacionadas con la gravedad. Porque ya sabéis que hoy en día no tenemos una teoría de gravedad microscópica, no tenemos una teoría de gravedad cuántica. Entonces, eh, hay mucha gente que se dedica a investigar en gravedad y que lo que trata es o bien de coger la gravedad de Einstein y extenderla, ponerle cosas nuevas, pero que son pequeñitas y que podríamos no haber visto todavía, ya sabéis que la relatividad general de Einstein está súper bien comprobada, pero en el no sé no sé en qué porcentaje estará comprobada en, en cada ámbito, pero imaginaos que está comprobada en un 99% de precisión, pues esta gente dice, vale, yo voy a añadir un término pequeñito a la gravedad que sea de menos de un 1%, y eso no se habrá visto aún en los experimentos y veo a ver qué pasa. Ese tipo de... de Aproximaciones son interesantes porque permiten como modelizar cómo podría ser la gravedad cuántica antes de que la viéramos. Es en plan de, vale, la gravedad cuántica cuando la veamos será porque examinamos escalas muy pequeñitas de espacio, eso no lo podemos hacer a día de hoy, pero eso podría tener consecuencias aunque no examinemos esas escalas. De una forma parecida a como la desintegración beta la vemos a bajas energías, a pesar de que a bajas energías no vemos el bosón W. Pues esto podría ser algo similar. Entonces, hay mucha gente que hace física matemática y que está, se dedica a hacer cosas relacionadas con la gravedad. No es lo único. Por ejemplo, en el instituto tenemos una investigadora que se dedica a hacer investigación de matemáticas en superespacios, lo que se llama. Son, son cosas relacionadas con... Eh, Gravedad a muy altas energías, gravedad supersimétrica y cosas así, y eso lo que ella hace es pura matemática. Ella, la, De hecho, las eh, aplicaciones a física no son lo que más le interesan, aunque también ha hecho cosas, pero no es lo que más le interesa. Eh, vale, os, os voy a comentar un par de cosas más porque veo que estamos ya casi en las ocho y tampoco quiero que esto se haga increíblemente largo. Eh, como luego no tengo transparencias sobre eh, grid, sobre ciencia electrónica, solo deciros que a día de hoy los experimentos de física de partículas requieren un montón de computación. Y por lo tanto necesitamos a gente que sean físicos y que estén desarrollando los algoritmos para analizar los datos. Estos físicos no analizan datos, o sea, ni, ni han hecho el experimento, ni han hecho el hardware, ni tocan los datos nunca. Eh, o, o, o bueno, o du durante la etapa de su vida que hacen esto no los tocan, ¿vale? Sino que lo que hacen es desarrollar la manera de analizar los datos. Eso es muy importante a día de hoy. Aquí en concreto en el IFIC tenemos un hub de, de supercomputación que es de los eh, pequeños, es de lo que se llama de, de segunda división, ¿vale? Hay hubs, el, el más grande está en el CERN, luego hay hubs de primera división, que en Barcelona hay uno, en, en España hay uno en Barcelona, y luego hay hubs de la segunda división, y en Valencia aquí tenemos uno. Entonces pues nos dedicamos a asegurarnos de que esos recursos están disponibles porque esos recursos no son solo para nosotros. Puede acceder alguien desde Nueva Zelanda o desde Suiza o desde Estados Unidos, ¿vale? Eh, y también a desarrollar los algoritmos para hacer eso. En concreto, en los últimos dos años... Como sabéis que se ha puesto muy de moda la inteligencia artificial y además ya tenemos como redes neuronales muy buenas para analizar cosas, pues estamos tratando de desarrollar algoritmos para aplicar esa inteligencia artificial al análisis de datos en física de partículas. Eso es un poco problemático, porque ya sabéis que las redes neuronales hacen cosas del tipo yo entreno una red neuronal para eh, diferenciar botellas de gatitos y... Pues yo le doy a la red neuronal una foto y ella me dice botella. Le enseño otra foto y me dice gatito, ¿vale? Pero no sabemos lo que está pasando dentro de la red neuronal. Y eso a los físicos de partículas nos hace sentir un poco incómodos. Porque nosotros le querremos enseñar un evento y ella nos dirá, pues son de Higgs. Y nosotros nos lo habremos de creer sin entender lo que está pasando dentro de la red neuronal. Entonces, bueno, estamos intentando como de eh, adaptar esos procedimientos de manera que... Eh, tengamos cierto control sobre el proceso que la red neuronal sigue para, para tomar su decisión. Eh, después, eh, os voy a hablar solo un poquito de interacción fuerte, porque tampoco, tampoco tengo transparencia sobre ella. Eh, la interacción fuerte, eh, como sabéis, es la interacción que mantiene a los quarks dentro de protones y neutrones y es una pesadilla para los físicos teóricos. ¿vale? La, la interacción fuerte es una interacción súper bonita, tenemos las ecuaciones desde hace pues, casi 50 años, van a cumplir 50 años dentro de dos. Eh, y, sin embargo, tenemos unas matemáticas muy inapropiadas para hacerle preguntas a esas ecuaciones. Eh, esencialmente, la interacción fuerte se basa en lo siguiente. Los quarks y las partículas que llevan la interacción fuerte, que se llaman gluones, tienen una carga fuerte. Esa carga fuerte se llama color y solo puede tomar tres valores. Un valor le llamamos por convenio rojo, al otro le llamamos por convenio verde y al otro le llamamos por convenio azul, ¿vale? Eh, y ya está, no hay más valores. Sí que hay antivalores, puede haber antirojo, antiverde y antiazul, pero ya no hay más que eso. Entonces, eh, la interacción fuerte se basa esencialmente en un hecho observacional, que es que nosotros no podemos medir experimentalmente el color de un quark. La naturaleza se niega a que nosotros podamos diseñar un experimento que nos permita distinguir si cierto quark es de color verde o de color azul, ¿vale? Entonces, las ecuaciones de la interacción fuerte consisten básicamente en decir qué, in, qué, ¿qué manera tiene que haber de intercambiar energía entre estos quarks de forma que yo jamás pueda saber de qué color son? Eso se llama simetría de color, ¿vale? Entonces, una vez uno hace eso, tiene unas ecuaciones súper bonitas. Pero el problema es que esas ecuaciones eh, no tienen la... El punto clave que sí nos permite hacer física con otras interacciones, que es que la interacción sea débil. Si la interacción es débil, nosotros podemos coger la estas ecuaciones difíciles y convertirlas en ecuaciones más sencillas aproximadas, ¿vale? básicamente desarrollando en serie de Taylor, los que, los que sepáis de, de matemáticas y todo esto. Eh, entonces, en la interacción fuerte, como la fuerza, como la, la, la potencia de la interacción es grande, ese número es grande y no podemos desarrollar en serie de Taylor. Con lo que tenemos las ecuaciones complicadas y ya está, no podemos hacer otra cosa. Entonces, hay gente que se dedica a tratar de atacarlas con métodos nuevos que no sean este de desarrollar en serie de Taylor. Esos métodos son muy trabajosos. Yo, la gente que conozco que trabaja en esto, pues hace cálculos de 100 páginas, de 200 páginas, de 300 páginas, de manera pues más o menos rutinaria. Eh, son métodos muy trabajosos para sacar una información limitada. Entonces yo siempre digo que la, la interacción fuerte está esperando la llegada de algún matemático brillante que nos dé las matemáticas apropiadas para poder eh, hacerle preguntas a la interacción fuerte y que ella nos pueda responder. Porque, quiero decir, ¿qué tipo de preguntas nos gustaría hacer? Son preguntas tan triviales como la siguiente. Tenemos, los, tenemos quarks. Sabemos que con dos quarks U y un quark D hacemos un protón. ¿Cuál va a ser la masa del protón? Ya está. Solo quiero saber eso. Solo quiero saber si junto a tres quarks, ¿qué masa va a tener esa cosa? Bueno, pues eso no sabemos a día de hoy hacerlo. Eh, hay otras propiedades que tampoco sabemos hacer como demostrar por qué los quarks están siempre en el interior de hadrones, porque están siempre rodeados de otros quarks, están confinados. El confinamiento, la demostración de confinamiento es como uno de los santos griales de la física de partículas, ¿vale? Si alguien la demuestra le dan el premio Nobel al año siguiente, esencialmente, y eso tampoco lo sabemos hacer. Bueno, pues es un, es un campo muy bonito pero muy difícil, por otro lado. Entonces, eh, ahora que ya os he dado una visión así un poco a vista de pájaro de diversas cosas, dejadme que eh, encienda el tablet y os lleve a ver eh, un aparatito que tenemos por aquí. A ver. Hola, ¿me escucháis? ¿Me escucháis, verdad? Pero todavía no tengo no sé si. No sé si me veis. Ah, sí, sí que me veis. Ahora sí. Vale, perfecto. Pues bueno, estoy en la nave experimental del IFIC. Esto ahora mismo debe de ser como una película de zombies, ¿vale? Porque solo quedamos vosotros y yo. Si viene un zombie, pues se me come y se acabó. Entonces, eh, os estoy llevando a una zona que hay aquí en la... Bueno, la nave experimental es la zona donde están todos los laboratorios. Están aquí abajo y como veis está todo apagado. Si, no, si hubiese sido otras horas, sí que habría ligado a alguien para que nos enseñara un laboratorio. Pero es que es un poco complicado porque todo el mundo se ha ido. Entonces, vengo aquí y os enseño este cacharrito que tenemos aquí, ¿vale? Esto que estáis viendo es una cámara de niebla, ¿vale? Lo que estáis viendo es una placa negra en el fondo de un recipiente y la atmósfera del interior de ese recipiente está preparada de manera que cuando una partícula con carga la atraviesa, nosotros vemos esas rayitas que estamos viendo ahora, ¿vale? Este es el primer dispositivo que históricamente se diseñó que permitía ver las partículas al vuelo, ver las partículas en vivo y en directo. ¿vale? Antes de, de que hubiera cámaras de niebla, lo único que había eran placas fotográficas. Entonces, tú ponías placas fotográficas en sitios, las partículas pasaban y dejaban manchas negras en la placa fotográfica, pero tú no sabías cuál venía primero y cuál venía después. Era difícil reconstruir una, una secuencia de eventos. ¿no? Sin embargo, con este aparato es trivial. O sea, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Eh, espero que el, la imagen sea más o menos buena yo lo que estoy viendo parece relativamente aceptable. Lo que veis es un montón de trazas de diversos tipos. Veis algunas más gordas de vez en cuando, muchas muy finitas, algunas muy rectas, otras en zigzag, ¿vale? Cada una de ellas es un tipo de partícula diferente. Eh, lo que estamos viendo aquí es básicamente dos tipos de, dos tipos de partículas. Estamos viendo radiactividad ambiental, es decir, partículas que salen de átomos radiactivos que hay en la atmósfera, y estamos viendo también rayos cósmicos. Esta cámara de niebla, a ver si os, la, si os puedo enseñar un poco más su estructura, eh, esta cámara de niebla es una cámara de niebla bidimensional. O sea, aquí tenéis todo este todo esto, es el recipiente que como veis tiene un cristal por fuera y tiene también otro cristal por dentro, que está, que está allí, ¿vale? Eh, todo este recipiente está muy aislado para que en el interior del cristal de dentro el, la atmósfera esté bajo control, ¿vale? Y... Eh, para que, sea, para que detecte cosas, hace falta que esté por debajo del punto de saturación del vapor que estamos poniendo en ese, en ese interior. El vapor que estamos poniendo es de un alcohol que se llama isopropanol, ¿vale? Y su punto de rocío es de menos 25 grados. Entonces, la placa negra tiene que estar a menos 30. Y los 3 o 4 milímetros que están por encima de ella son los que de verdad detectan. Así que es una cámara prácticamente bidimensional, ¿vale? Lo que vemos en ella son los 3 o 4 milímetros por encima de la, de la placa. Nos perdemos, por ejemplo, todas las cosas que sean verticales. La mayor parte de rayos cósmicos, ¿sabéis que vienen en vertical? Esos no los vemos, esos los vamos a ver como puntitos. Pero sí que podemos ver los rayos cósmicos que llegan horizontales, porque por fortuna para nosotros y por desgracia para los terraplanistas, la Tierra no es plana. Entonces, eh, hay también atmósfera a 5.000 o a 7.000 kilómetros en horizontal. Eso ha sido una partícula alfa súper bonita y de mucha energía. Iba muy, muy rápido. Eso no es nada habitual entonces os ayuda a interpretar un poco lo que veis las, eh, básicamente el grosor de las trazas tiene que ver con la masa de las partículas las partículas con mucha masa van a dejar una traza muy gruesa ¿por qué es eso? pues porque lo que está pasando aquí es que cuando una partícula perturba la atmósfera y perturbar significa le pega un golpetazo a un átomo alrededor de ese átomo se forman gotitas del, del vapor del alcohol entonces cuanta más energía deje la partícula en la atmósfera, pues más gotitas se van a formar. Las partículas con mucha masa perturban mucho, pegan golpes gordos a los átomos y por lo tanto crean muchas gotitas. Las eh, trazas más finitas, que apenas se ven en esta cámara así un poco regulera de, de mi tablet, eh, las, las trazas más finitas son todas de electrones. ¿vale? Electrones hay de varios tipos. Los hay que vienen de desintegraciones beta que hay en la atmósfera. Por ejemplo, una cosa que se desintegra beta es el carbono-14, en la atmósfera va a haber una cierta cantidad de carbono-14 que luego las plantas se incorporarán y nosotros nos comeremos a través de las plantas. Eh, y si, un, si una molécula de CO2 con un carbono-14 se mete ahí dentro y emite un electrón, nosotros lo vamos a poder ver. ¿vale? También hay electrones que vendrán de rayos cósmicos. Esos producirán trazas muy rectas porque las cosas que vienen de rayos cósmicos vienen con una energía espectacular. Y lo que también va a haber es muones. Si tenéis un ojo clínico, podréis distinguir trazas de electrones que suelen ir más en zigzag porque van más lentos y trazas de muones que son un poco más gordas y van siempre súper rectas ¿vale? esos muones vienen todos de rayos cósmicos. Eh, a mí me gusta siempre explicar de dónde vienen las partículas alfa, porque las partículas alfa eh, son partículas que son emitidas casi exclusivamente por, oh mira, dos partículas alfa muy cerca la una de la otra, mira qué bonito eh, las partículas alfa son, son emitidas casi exclusivamente por átomos muy pesados y en la atmósfera no suele haber átomos demasiado pesados, pero sí hay un tipo, que es el radón. El radón es un gas noble que es inestable, no tiene ningún isótopo estable y proviene de desintegraciones radiactivas del uranio. Y vosotros diréis, pero uranio no debéis de tener mucho o lo tendréis guardado en algún sitio. Bueno, pues la verdad es que el uranio es un material, es un elemento que es muy afín al silicio y por lo tanto cualquier cosa que tenga silicio va a tener una cierta cantidad de uranio. Y la cosa que tiene silicio, que tengo más cerca, pues son los ladrillos de la pared de esta habitación. Entonces, en los ladrillos hay cierta cantidad de uranio, hay muy poquita. No suficiente como para que alguien se dedique a sacar el uranio del ladrillo y ganar dinero con ello. Pero sí suficiente para, provocar, eh, para generar una cierta cantidad de radón. Como el radón es un gas noble, no se queda dentro del ladrillo, termina exudando fuera. Y si entra dentro de nuestra cámara de niebla, la vemos. Por cierto, si alguien se preocupa por toda esta radiactividad natural, no os preocupéis en absoluto, porque la enorme mayoría de ella no es siquiera capaz de atravesar nuestra piel. En concreto, esas partículas alfa tan escandalosas no atraviesan la piel, solo son peligrosas si las respiramos. Y por eso, gente que trabaja en lugares que han estado cerrados mucho tiempo, como sótanos, restauradores de sótanos, mineros, cosas así, han de tener cuidado con su exposición radiactiva, porque han podido respirar mucho radón, y al cabo de un tiempo eso puede ser malo para los pulmones. Pero el, el, todo el radón que hay afuera no es ningún problema, no va a atravesar nuestra piel. No sé si tenéis preguntas sobre esta cosa en concreto, antes de que me, me vuelva otra vez al otro sitio con la presentación.
0: ¿Las que, ¿Las que cizaguean van chocando o qué es lo que pasa con ellas?
1: Sí, en la mayor parte de casos sí. Eh, puede, puede darse el caso de que veas alguna desintegración en directo. Puede darse el caso de que veas llegar un muón y de ese muón haya como una especie de codo y salga una traza más finita que sería el electrón, al que el muón se desintegra un electrón, un neutrino y un antineutrino los, los antineutrinos y los neutrinos no los vemos aquí, pero el electrón sí en la mayor parte de casos las que zigzaguean van a ser electrones secundarios o sea, ni siquiera electrones de una desintegración nuclear o de un rayo cósmico, sino electrones arrancados de un átomo por el golpetazo que le ha pegado una de las otras partículas y como tienen, energía, tienen velocidad muy lenta van en zigzag hasta que al final pues, se posan en algún sitio. ¿Más preguntas?
2: Si plantas un campo magnético, ¿puedes ver pares?
1: ¿Puedes ver pares? Pues yo creo que haría falta un campo magnético extraordinariamente intenso, pero, pero quiero decir de muchísimos Teslas. ¿eh? Yo no creo que con un campo magnético sea lo más fácil. Podrías ver pares con rayos gamma. Si coges un emisor gamma eh, y, lo, y lo metes aquí dentro pues a lo mejor algún rayo gamma cuando interacciona con un átomo genera pares electrón-positrón. Eso puede ser. De hecho, si veis aquí arriba, esta, esta cosa que voy a señalar en el reflejo, esta cosa aquí es una especie de compartimento que tú puedes abrir desde fuera y puedes colocar una fuente radiactiva y la metes de dentro. Eso lo hacemos a veces para hacer prácticas de la Facultad de Física y cosas así. Y lo que se observa es que la fuente radiactiva actúa como una especie de, de ametralladora. Hace tu, 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 y van saliendo partículas en todas direcciones. Eh, hay, un, hay una anécdota graciosa que es que a un compañero nuestro le hicieron una prueba médica con yodo radiactivo para, no, no recuerdo para qué era él está bien, no, no tiene ningún problema de salud ahora mismo pero le hicieron una prueba médica con yodo radiactivo y le dijeron durante dos días no te acerques a los niños ¿vale? <risa> porque, porque la radiactividad es mucho peor si te fastidia el ADN de una célula madre que vas a usar durante toda tu vida que si te fastidia el ADN de una célula cualquiera que se va a morir dentro de dos meses ¿vale? Entonces, no se podía acercar a los niños, pero le dijimos, acércate a la cámara de niebla, por favor. Y se acercó, puso la mano, y cuando puso la mano era como si fuera un superhéroe. O sea, de su mano salían un montón de proyectiles eh, cósmicos que se veían en la cámara de niebla. Era fantástico. Más preguntas.
2: ¿Tienes alguna fuente a mano?
1: No, que va. Es, además, ni siquiera estoy eh, autorizado para coger una. Me encantaría, pero, pero no puedo. Y sin gente aquí... Ya, ya os digo, si fuese otra hora, a lo mejor pues podría pedirle a alguien que esté autorizado que <risa> la cogiera, pero es que no puedo, lo siento. ¿Y
0: acercando a la tablet se vería algo? La pantalla... bueno, claro. ¿Perdón, repite? ¿Acercando a la pantalla de la tablet? ¿No emitió no algo de radioactividad a la pantalla de la tablet?
1: De... Eh, bueno, tía? todas las cosas son radiactivas, incluyendo yo, ¿vale? La pantalla de la tablet, pues como tiene una funda que parece orgánica, es una especie como de cuero sintético raro, pues eso tendrá carbono 14, claro, pues será radiactivo. Yo, en concreto, soy radiactivo por el carbono 14 que tengo, pero sobre todo por el potasio 40 de mis huesos, que emite positrones a tope. Eh, lo que pasa es que me sorprendería que alguna de esas partículas pudiera atravesar los dos cristales que me están separando del interior de la cámara de niebla. Porque realmente la, la, tanto las partículas alfa como las beta no son muy penetrantes, a no ser que vayan a energías increíblemente altas. Entonces, sospecho que nada de lo que vemos aquí dentro proviene de fuera salvo los rayos cósmicos, que son de muy alta energía y los rayos cósmicos sí que entran aquí dentro sin ningún problema. ¿Alguna cosa más?
0: Pues no, por aquí no. Vale,
1: pues volvemos. Acaba de pasar un muón súper bonito, muy claro, muy, muy recto, ¿vale? El, si algún día... Claro, lo que se ve con, con el tablet siempre merece menos que lo que estoy viendo en directo. Lo que yo estoy viendo en directo a mí me parece un pasote. Lo que veo en el tablet es como un 20% de todo eso. Acabo de ver, por cierto, como dos trazas muy cercanas que igual son un par. Podrían, podría haber sido un par que se acaba de producir. No hay campo magnético aquí, con lo que eh, tanto las partículas negativas como positivas van a ir en línea recta y ya está. Así que no, no puedo distinguirlo. Pero eran dos trazas que divergían ligeramente y que estaban muy cerca la una de la otra.
2: Alberto, de medias... Sí. ¿Cuántas horas pasa la gente al día mirando esa cámara?
1: Menos de las que debería. Yo siempre digo que debería hacer un vídeo de YouTube de 10 horas. Yo, yo cada vez que paso, pues me quedo un minutito o dos mirándola. Es hipnótica, ¿verdad? Es maravillosa, a mí me encanta. Vale. Eh, pues nada, sigo con, con una presentación, es un poco más convencional, pero esto me parecía más chulo. Como veo que son ya pasadas y cuarto voy a intentar no extenderme demasiado y en 10 minutos abrimos turno de preguntas. ¿Os parece bien o queréis que incluso sea antes? No, Bien, bien. Vale, pues a ver, eh, primera cosa que os quiero contar, como a vosotros os interesa la astronomía, pues he puesto los telescopios de neutrinos, ¿vale? Los, eh, nosotros aquí trabajamos en un telescopio que se llama Antares eh, y en su ampliación que se llama KM3Net, ¿vale? Eh, a vosotros seguramente os sonará el telescopio Ice Cube, que está en el, en el polo sur. Los telescopios de neutrinos son un poquito peculiares porque claro, no se parecen en nada a un telescopio óptico. Uno piensa en un telescopio óptico y piensa en un tubo que está en lo alto de una montaña. Bueno, los telescopios de neutrinos son líneas con boyas encima que están en el fondo del mar. Y los, y los telescopios normales miran al cielo y los telescopios de neutrinos miran al suelo, habitualmente. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el sentido de todo este disparate? Pues el sentido es el siguiente. Eh, los neutrinos sabéis que interaccionan muy poquito, pero si tú les pones un blanco suficientemente grande, algún neutrino va a terminar interaccionando. Entonces, el principio de un telescopio de neutrinos es, voy a coger una gran cantidad de materia, voy a poner muchos detectores de partículas o de luz por ahí, y voy a tratar de pillar las pocas interacciones de neutrinos que va a haber. No, no existe como tal un aparato que detecte neutrinos, o sea, un, digamos, una cosa del tamaño de una cajita que yo la pongo aquí cuando pasa un neutrino pita, esa cosa no existe. Pero lo que sí podemos hacer es ver la partícula a la que se transforma el neutrino cuando ha interaccionado, ¿vale? Los neutrinos pueden interaccionar de varias maneras, si interaccionan con un bosón Z no cambian de carácter y entonces no nos interesan tanto, son, bueno, se pueden ver pero son más difíciles de ver. Eh, o si interaccionan con un bosón W, se transforman en un leptón con carga. Por lo tanto, si llega un neutrino electrónico, se transforma en un electrón. Si llega un neutrino muónico, se transforma en un muón. Si llega un neutrino tau, se transforma en un tau. ¿Vale? Los taus son súper complicados de ver y no se utilizan en astronomía a día de hoy. No sé si algún día se usarán, pero son, son un follón los taus. Entonces, eh, lo que intentan estos detectores es coger una cantidad grande de materia y ponerla ahí como blanco, esperando a que el neutrino choque. Contra alguna cosa. Eh, como habitualmente, para ver la partícula a la que se transforma el neutrino, lo que vamos a utilizar es la luz que esa partícula va a emitir al atravesar el medio, lo que queremos es que el medio sea transparente a la luz, ¿vale? Con lo que el, los detectores, los telescopios de neutrinos a día de hoy se hacen en su totalidad con agua. Salvo Ice Cube, que se hace con hielo, pero el hielo es agua también, ¿vale? Entonces, eh, claro, tú necesitas enormes cantidades de alguna cosa que sea transparente. Hombre, podrías coger diamante, pero te iba a costar un ojo de la cara. Entonces, eh, donde enormes cantidades puede ser... Ice Cube tiene un kilómetro cúbico de, de volumen, de, 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 de blanco, digamos. Y Antares tiene menos, pero KM3Net va a tener un kilómetro cúbico también. Entonces, ha de ser un material barato y a la vez transparente. Se usa agua y, y hielo habitualmente. A día de hoy hay tres telescopios de neutrinos funcionando en el, en el mundo. Antares, KM3Net, que son más o menos el mismo, IceCube y Baikal, que está en el lago Baikal de, de Rusia. Lo que pasa es que la gente de Baikal está teniendo, desde hace años ya, problemas súper serios con la turbidez del agua. En plan de que se les ha llenado de lodo el detector <risa> y los pobres no están viendo nada ahora mismo. Y no sabemos si lo van, si lo van a poder arreglar o no. Eh, entonces, el funcionamiento de un detector de neutrinos es el siguiente. Cuando tú tienes detectores de luz para ver las partículas que pasan por el agua, el motivo de que puedas ver esas partículas, de que emitan luz, es que en el agua la luz se mueve más lenta que en el vacío y las partículas se pueden mover más rápido que la luz, más rápido que la luz en el agua, ¿vale? Cuando eso ocurre, se produce una onda de choque, muy parecida a la de los aviones cuando superan la barrera del sonido. ¿Vale? Esto que veis aquí es una imagen de esa onda de choque. La partícula se mueve por aquí y emite un cono, va emitiendo un cono de luz a medida que se mueve, el cono va para atrás. ¿vale? Esa, luz, esa luz se llama radiación Cherenkov. Entonces, tú tienes un montón de partículas que te están produciendo radiación Cherenkov y que vienen de arriba. Porque vienen todas de rayos cósmicos. Aunque Antares esté a 2.500 metros de profundidad, que es donde está, los rayos cósmicos llegan a esa distancia. El agua no es suficientemente densa. Igual si hubiera 2.500 metros de plomo, igual no llegaban. Pero, pero ahí tampoco podrías poner un telescopio de neutrinos. Eh, entonces, tienes un montón de partículas que te vienen de arriba y que te están fastidiando. No sabes cuáles vienen de neutrinos y cuáles están viniendo de rayos cósmicos. Entonces, lo que hace el, el experimento es mirar abajo porque si, ha mirado, si mira abajo y alguna cosa sale del suelo, esa cosa tiene que venir de un neutrino, porque los neutrinos pueden atravesar la Tierra. Entonces, el telescopio son una serie de líneas con detectores de luz. Estas líneas ven pasar la partícula con su radiación Cherenkov y lo que hacen es extrapolar. Bueno, pues esto habrá venido de aquí y esto a su vez habrá venido de pam esta galaxia. Pues fantástico, acabamos de descubrir que el neutrino ha venido de esta galaxia. La mala noticia es que la. Eh, bueno, mala noticia es lo que hay, pero va a ir mejor en los próximos años. Eh, es que los telescopios de neutrinos están todavía en periodo bebé. Y a día de hoy solo hemos visto tres fuentes eh, de neutrinos. Y dos de ellas están como muy cerca y son menos interesantes. Una de ellas es la Tierra. Hemos visto neutrinos que vienen de la Tierra, muy poquitos, pero, pero alguno. Y eso nos permite estudiar el interior de la Tierra, eso también es guay. Eh, hemos visto el Sol, ¿vale? Es muy interesante porque los neutrinos del Sol vienen del núcleo del Sol, que es donde se están produciendo reacciones químicas y desintegraciones beta que producen neutrinos. Eh, y hemos visto un blazar, es decir, una, una galaxia con un núcleo activo que resulta que el eje del núcleo activo está mirando hacia nosotros y nos está escupiendo partículas continuamente. Y ya está, eso es lo único que se ha visto. En la próxima década se espera ver mucho más porque IceCube va a mejorar y KM3Net va a estar en funcionamiento. Vamos a ver si la cosa va suficientemente bien. A mí esto me parece súper guay porque cuando esté funcionando a pleno rendimiento los observatorios de ondas gravitacionales, los telescopios de neutrinos, los telescopios de rayos gamma, vamos a flipar cada vez que pase alguna cosa violenta, en plan una supernova o alguna cosa de ese estilo. De hecho, ahora mismo si se produjera una supernova en la vía láctea, los detectores de neutrinos la iban a ver con completa y total seguridad y sin embargo los detectores de luz a lo mejor sí y a lo mejor no, esperemos que sí esperemos que se produzca dentro de muy poco y que todos la veamos eh, vale, más cosas eh, también hay, se puede hacer astronomía con rayos cósmicos, ¿vale? es mucho más difícil porque los rayos cósmicos son partículas cargadas lo, la, el 90% de los rayos cósmicos son protones lo tenéis aquí, también hay eh, núcleos de diverso tipo sobre todo partículas alfa que son núcleos, núcleos de helio eh, pero la gran mayoría son protones y eso hace que cuando atraviesan grandes distancias en el universo se desvíen por campos magnéticos. Claro, eh, no se desvían por campos magnéticos como el del Sol, se desvían por campos magnéticos galácticos, ¿vale? O sea, los rayos cósmicos van a velocidades brutales, tienen energías muy, muy altas, y eso quiere decir que un campo magnético pequeño, entre comillas, en el espacio, como el de la Tierra o el Sol, ese no le afecta. Pero claro, cuando uno lleva... 10.000 años luz moviéndose por un campo magnético galáctico, pues algo le va a afectar al pobre. Entonces, los el problema que tienen los rayos cósmicos es que ya no vienen de la dirección en la que fueron emitidos. vale A ti el rayo cósmico te llega del espacio en esta dirección, pero a lo mejor fue emitido de aquí. Y lo que ha hecho es una cosa de este estilo hasta, hasta llegar aquí. vale Entonces, los rayos cósmicos son interesantes a nivel de hacer estadística, de ver cuál es su energía, cuáles son las energías medias, cuántos rayos cósmicos hay de alta energía, pero si uno, digamos, hace un mapa del cielo en rayos cósmicos, lo que ve es neblina, ve, ve una cosa completamente homogénea, en donde casi, casi no hay nada distinguible de rayos cósmicos porque todos se han curvado en su camino a la Tierra. Eso está bien, porque nos da cierta información. Nos dice que los rayos cósmicos no vienen de nuestra galaxia, probablemente. Es bastante probable que casi todos vengan de fuera de nuestra galaxia y por eso han tenido tiempo de homogeneizarse y venir de todas partes del cielo. Eso ya es algo de información. Lo que pasa es claro, lo que nos gustaría saber es de dónde narices vienen y eso es lo que, lo que no es trivial de, de hacer. ¿Cómo se detectan los rayos cósmicos? O sea, me parece fantástico este método de detección. El rayo cósmico llega a la atmósfera, choca con cosas y una vez ahí. Eh, provoca una especie de cascada, ¿no? Los trozos de las cosas con las que choca chocan con otras cosas y se produce una cascada de partículas de todo tipo que caen sobre la superficie, ¿vale? eh, Cuando llegan a la superficie, la, eh, su, la sección típica de un rayo cósmico es del orden de los kilómetros cuadrados, ¿vale? 5, 7, 10, 15 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿cómo se detecta una cosa de ese tamaño? Bueno, pues muy fácil. Uno va a la pampa argentina pone un detector de partículas cada 150 metros ocupando 3.000 kilómetros cuadrados y ya está. <risa> Tiene un detector de rayos cósmicos estupendos. <risa> bueno, esa locura, esa locura faraónica que, eh, que es maravillosa, se llama Pierre Goger y es un, es un detector que está en, en Argentina que lleva funcionando ya muchos años. Ni siquiera es, digamos, ya cutting edge en ese sentido. Pero fue una revolución. Porque, claro, eh, con 3.000 kilómetros cuadrados de sección tú ves un montón de cosas. O sea, te das cuenta de que hay rayos cósmicos que tienen más energía y dejan, eh, dejan cascadas más anchas. Ves rayos cósmicos de menos energías que dejan cascadas más estrechas. Ves rayos cósmicos de energía alta pero que dejan cascadas estrechas porque producen jets de partículas hadrónicas, de piones, caones, de protones, de estas cosas que, que están como más colimados. O sea, ves todo tipo de cosas muy interesantes, casi más relacionados con física de la atmósfera y con física de partículas en la atmósfera, que con astrofísica. Pero luego eso lo puedes traducir a estas cotas de astrofísica de las que os he hablado. Eh, como ya me estoy quedando sin tiempo, quiero hablaros... Mira, como la cosmología os la sabéis, de cosmología no os hablo y si queréis me preguntáis luego. Pero sí quiero hablaros de física nuclear, porque igual esto lo sabéis menos. Eh, todo el mundo ha visto la tabla de los elementos químicos pero no todo el mundo ha visto la tabla de los núcleos, ¿vale? Entonces, esto es la tabla peniomática de los físicos nucleares, ¿vale? Esta tabla que está cortada aquí porque si no, no se podría poner bien, empieza aquí, sube para arriba, sigue por aquí y sigue por aquí. Esta parte de aquí la, la he tapado. Ay, perdón. Eh, la he tapado para poder ver una ampliación de esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, eh, en esta tabla, ¿qué es lo que se representa? Pues se representan todos los posibles núcleos con todos sus posibles isótopos cuando uno sube en vertical está subiendo en el número de protones, cuando uno se va hacia la derecha está subiendo en el número de neutrones ¿vale? entonces si vemos aquí la ampliación de esta esquinita aquí, lo que vemos es, bueno, aquí tenemos el hidrógeno aquí tenemos el hidrógeno 2 que es el deuterio, ¿vale? es un protón con un neutrón, seguimos en la misma línea, por lo tanto el número de protones es el mismo, solo cambia el número de neutrones tenemos hidrógeno 3, el tritio, dos neutrones, el hidrógeno 4, el hidrógeno 5, el hidrógeno 6 y el hidrógeno 7, ¿vale? Y como veis, para cada uno de ellos se han medido cosas. O sea, se ha, se ha medido la energía de la desintegración, de qué manera se desintegra. Los colorines representan la forma en que se desintegra, ¿vale? El, los negros son los estables, ¿vale? Los rosas son los que se desintegran, a ver que lo diga bien, son los que se desintegran eh, emitiendo un electrón, los eh, azules son los que se desintegran emitiendo un positrón, por lo tanto, en esta zona de aquí tenemos exceso de protones y queremos emitir cargas positivas. En esta zona de aquí tenemos exceso de neutrones y queremos emitir cargas negativas para convertir neutrones en protones. Y si nos vamos todavía más a la zona de exceso, estos naranjas directamente emiten un protón, es en plan de estos muchos protones, déjame en paz ya, emiten un protón, y los violetas emiten directamente un neutrón. Esto de aquí es lo que se llama la, la línea de goteo de los neutrones, porque los núcleos ricos en neutrones tienen propiedades súper graciosas, del tipo que los neutrones se van acumulando en una especie como de... no necesariamente una forma de balón de rugby, pero llega a haber tantos neutrones que al final gotean, Simple, simplemente se van del núcleo haciendo <ríe> y ya está, ¿vale? Entonces, todos estos de aquí son núcleos que emiten de manera natural neutrones. Eh, si os fijáis, una cosa interesante de física es que a medida que vamos subiendo en el número de protones y neutrones y nos vamos aquí, esta zona rica en neutrones se hace más estrecha. Eso es porque la, la, los núcleos ricos en neutrones aquí son muy poco conocidos o son desconocidos por completo. Y hay gente que se dedica específicamente a estudiar esos núcleos, ¿vale? Eh, bueno, esta tabla está llena de, de cosas maravillosas. No os he dicho lo que es el amarillo. El amarillo es emisión alfa, ¿vale? Son núcleos que se desintegran emitiendo un núcleo de helio, dos protones y dos neutrones. Esa emisión es típica de núcleos pesados, ¿vale? Núcleos pesados que tienen estructuras ya muy complicadas y muy a menudo formas que no son nada esféricas, pues hacen escupen un trozo del núcleo y se acabó. Aunque algunos núcleos ligeros pues, también, también emiten alfas. Eh, entonces, ¿qué cosa os quería decir? Ah, sí, esta tabla está llena de cosas súper divertidas. Como, por ejemplo, si uno se fija, ve esta cosa aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Que hay una línea en donde no hay ningún elemento en negro. Es una línea donde no hay ningún elemento estable. Supongo que sabéis qué línea es. Es el tecnecio. El tecnecio es ese elemento que está en medio de la tabla periódica y que no existe, que solo se ha generado en laboratorios porque no tiene isótopos estables. Y, de hecho, hay dos. El segundo es menos conocido. Es esta línea aquí es el prometio, ¿vale? Antes de llegar al... Esto debe ser el bismuto, probablemente. Eh, antes de llegar aquí, los únicos dos elementos que no tienen isótopos estables son esos dos. Eh, el bismuto habitualmente se pone como estable y no es verdad porque se demostró en 2003 que se desintegra alfa lo que pasa es que con un tiempo de vida ridículamente largo, o sea, es en plan de, no sé, mil millones de veces la vida del universo o algo así, con lo que para todas las cosas humanas el bismuto es estable, pero técnicamente el bismuto es inestable. A partir de este punto ya no hay núcleos estables, ¿vale? Ya eh, todos tienen o demasiados protones y la, y la repulsión electromagnética los rompe o... Bueno, no encuentran la manera de ser estables. Lo que sí hay es, en esta zona de aquí, o no, más bien por aquí arriba, ¿vale? Eh, en esta zona de aquí están el uranio y el Torio, que no son estables, pero siguen estando en la Tierra. Y, te, y los tenemos en cantidades apreciables porque su tiempo de vida es del orden de miles de millones de años. Entonces, bueno, los terminamos encontrando tanto a ellos como a trazas de las cosas a las que se desintegran. Claro, estos núcleos harán cosas así, pap, 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 y terminan llegando al final al plomo, pero, entre tanto, pues están dejando cosas que, que están químicamente en la Tierra. Eh, por hablaros de una aplicación astrofísica de esto, que las tiene, es la investigación en cómo aparecen los diferentes núcleos en, eh, en, en entornos astrofísicos. ¿vale? Aquí tenéis la tabla ya puesta eh, de, un, de un tirón, ¿vale? en lugar de entre tres trocitos, ya de un tirón. Eh, aquí son los que se producen dentro de las estrellas. Sabéis que llegan hasta el hierro y aquí se acabó, ya no hay nada más. Y a partir de aquí se producen en otro tipo de procesos. Procesos como eh, supernovas, procesos como el choque de estrellas de neutrones. Y sabemos que hay dos tipos de procesos. Eh, uno de los problemas cuando uno llega al hierro es que el núcleo ya es muy rico en protones. Vale, También tiene muchos neutrones y tal, pero tiene tantos protones que es un poco difícil al núcleo empomuzarle otro protón y hacerlo crecer de esa manera. Sin embargo, meterle neutrones es relativamente fácil. Entonces, el, cuando las estrellas colapsan y se forman estrellas de neutrones y todo eso, encima resulta que tenemos eh, escenarios muy ricos en neutrones, con lo que tenemos la situación perfecta para ir enriqueciendo estos núcleos de aquí con neutrones y que vayan creciendo y que se vayan formando núcleos cada vez más pesados. ¿vale? Y lo que, lo que han hecho los físicos nucleares analizando esos procesos es que hay dos maneras de hacer eso. Es lo que se llama el proceso S y el proceso R. S viene de slow y R viene de rapid, ¿vale? Por lo tanto, uno es lento y el otro es rápido. La diferencia entre uno y el otro es que en el proceso lento los núcleos cogen un neutrón y se desintegran beta. Cogen un neutrón y se desintegran beta. Cogen un neutrón y se desintegran beta. Así que van recorriendo esta escalerita de la estabilidad, ¿vale? Van yendo muy pegados a esta escalerita de la estabilidad. Eso sucede en entornos donde no hay muchos protones. Y si no estoy equivocado, se cree que el proceso S ocurre en estrellas muy viejas, no necesariamente en estrellas en supernova, sino en estrellas que son muy viejas y que por las reacciones nucleares que hay en su interior generan entornos en donde hay bastantes neutrones pero no hay una cantidad gigantesca de neutrones. En contraposición, el proceso R es un proceso de cojo tantos neutrones de golpe que no me da tiempo a desintegrarme beta. Entonces lo que hacen es que los núcleos avanzan hasta aquí hasta la línea de goteo de los neutrones, cuando llegan aquí ya no pueden coger más neutrones y van avanzando por aquí, por esta zona de aquí, de una manera compleja, porque hay, hay como eh, estados intermedios que son de vida media larga, entonces en esos estados intermedios tú puedes ir cogiendo muchos neutrones y hay estados intermedios que son de vida media corta y esos estados intermedios te llevan hacia la estabilidad, ¿vale? El proceso R en general es menos conocido que el proceso S. Nosotros en el instituto tenemos gente que trabaja en el proceso S porque para estudiar estas cosas lo que hay que hacer es cogerse los isótopos correspondientes y ver cuál es su vida media. Entonces, una vez tienes eso, puedes calcular si en un entorno con no sé cuántos neutrones por centímetro cúbico eso va a sobrevivir hasta que se desintegre beta o no va a sobrevivir hasta que se desintegre beta. Entonces es necesario conocer las vidas medias de todas estas cosas de aquí o de lo contrario no puedes reconstruir la cadena de creación de elementos en, en las supernovas y en, en los choques de estrellas de neutrones y todas estas cosas. Eh, si os fijáis en esta, en esta eh, imagen, hay otro proceso más que va en la dirección incorrecta, que es lo que llaman el gamma process. El gamma process es fotodisociación. Y eso ocurre también en supernovas, por ejemplo. Si tienes fotones de muy alta energía, cuando llegan al núcleo lo parten, directamente lo, lo parten y generan fisiones y cosas de ese estilo. Entonces, en ese tipo de entornos vas a tener una especie como de eh, equilibrio entre una cosa y la otra. Y dependiendo de cuántos neutrones, de cuántos fotones, de cuál es la energía de cada cosa, pues vas a tener eh, un, un tipo de procesos u otros. Yo me parece que lo voy a dejar aquí porque llevamos bastante tiempo y quiero que me podáis preguntar. Eh, me gustaría haberos contado otras cosas, pero como soy un poco pesado, pues lo dejamos aquí.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, si alguno tiene alguna pregunta, que por favor eh, lo haga con la voz un poco alta, un poco fuerte, para que lo capte el micrófono del, del ordenador. Si podéis dar la voz detrás, ¿alguna pregunta?
1: Bueno, si no hay ninguna pregunta, sigo hablando, ¿eh? Durante 20 o una hora más o lo que sea.
2: No, yo no voy a contar una... No, no es una pregunta, pero sí me gustaría compartir una, una anécdota que a lo mejor la gente de la asociación no lo conoce. El observatorio de rayos cósmicos que has comentado, el Tierra ¿qué ves? Eh, uh -huh. eh, nosotros en Valladolid nos postulamos para acoger ese, ese observatorio de rayos cósmicos en la ¿Anda? zona de, de los Torozos, una zona muy plana aquí en la meseta que tenemos, Uh -huh. y eh, desde aquí, desde la Facultad de Ciencias, se estuvieron haciendo observaciones de la calidad del cielo para, eh, eso, postularnos para coger ese, ese, ese observatorio. Eh, el, el, lo sé porque me pagaron a mí por ir a observar la calidad del cielo ah. <risa> en, en el Centro de Investigación de la Baja Atmósfera, en cerca de, de la Mugarra y eh, ahí vino un astrónomo de la Agrupación Astronómica de Sabadell, y, y yo iba de, de apoyo a, a él. Entonces, estuvimos durante varias noches haciendo mediciones de la calidad del cielo para, en el expediente en el que nos postulábamos, para coger el observatorio, pues ver si, 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 si lo teníamos. Pero no, al final no, no salió y nos quedamos sin el, sin el Observatorio de Rayos Cósmicos aquí en, en Valladolid.
1: Habría habría estado muy bien. ¿Eso fue en los 90, sospecho, que es 90, cuando se estaba 90, estudiando
2: esto? 90 y algo, sí. Hmm.
1: La verdad es que habría estado guay. Es verdad, eh, Os he contado solo la parte de los detectores que están en el suelo, pero es verdad que eh, para apoyar a esos detectores también hay detectores de luz Cherenkov, eh, que, que son básicamente espejos, eh, telescopios ópticos que miran a la atmósfera y que buscan la luz Cherenkov súper, súper débil que producen las partículas de rayos cósmicos cuando se mueven por la atmósfera. Pero como la atmósfera no es muy densa, y por lo tanto la velocidad de la luz en la atmósfera es muy parecida en el vacío, no todas las partículas producen luz Cherenkov. Y además, como es muy densa, como es poco densa, pues tampoco produce mucha, con lo que no es increíblemente fácil ver esa luz Cherenkov y si no tienes un buen cielo, pues a lo mejor no se puede ver. No sé, no sé si es eso lo que os pasó. Sí,
2: pues, pues puede ser, al final no sé no sé exactamente cómo, cómo quedó, pero vamos, lo único que sé es que no... Que no yo? se hizo.
1: sí. <risa> No, igual posiblemente fue también por otras cosas políticas, ¿eh? ya sabes que la ubicación de estas cosas, bueno, ya veis lo que está pasando con el telescopio de 30 metros ¿no? o sea, es que es el mejor ejemplo de hasta qué punto cosas no científicas están en juego en ese tipo de decisiones ¿no? ¿Alguna pregunta más? Si queréis os cuento cosas de física médica, ¿eh? que me he quedado con las ganas de, de hablaros de terapia con partículas y estas cosas, pero sí, <risa> Vale, pues os cuento, os cuento una cosa eh, muy rápida. Eh, bueno, nosotros, eh, los físicos de partículas, contribuimos a la medicina sobre todo con dos cosas. Contribuimos con técnicas para ver el interior del cuerpo y contribuimos con técnicas para tratar, ¿vale? Lo, lo bueno que tienen las partículas es que algunas de ellas eh, atraviesan el tejido con mucha facilidad, entonces le pueden dar información del interior del cuerpo. El caso más antiguo y bueno, no diré trivial, pero, pero es muy bien conocido, es el de los rayos X, ¿no? Los rayos X atraviesan en la carne relativamente fácil, entre comillas, y los huesos no tanto. Pues imaginaos si en lugar de un rayo X pues tienes un rayo gamma, que es de más energía, es mucho más penetrante, ¿no? Entonces, eh, para hacer imagen del cuerpo se utilizan, por ejemplo, bueno, eh, los, que, los que tengáis algún familiar que haya tenido algún cáncer o alguna cosa de estas, pues os sonará el PET. La, el, el, la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Eso consiste básicamente en que se le inyecta a una persona un azúcar con un átomo radiactivo, suele ser de flúor, eh, y el azúcar se concentra en las zonas del cuerpo donde, donde se consume más azúcar. Esas zonas son el cerebro, el corazón y también los tumores. Claro, no se pone suficiente isótopo radiactivo como para que sea malo para el cerebro, pero sí suficiente como para que lo puedas ver, ¿vale? Entonces, ese flúor se desintegra emitiendo un positrón, el positrón se aniquila con cualquier electrón del cuerpo y genera dos rayos gamma que salen así. Entonces tú los puedes ver, ¿vale? Eso es lo que los médicos llaman eh, imagen funcional, porque tú lo que estás viendo es la parte del cuerpo en donde está sucediendo cierta cosa, que es el, el consumo de azúcar, ¿vale? Eh, y es muy útil para saber dónde está localizado el tumor, cuál es su forma tridimensional y, y tal. En concreto, a día de hoy, lo que se busca es conseguir resoluciones de menos de un milímetro, ¿vale? A día de hoy estamos en resoluciones del orden del milímetro, si consiguiéramos resoluciones del orden de 0,2, 0,3 milímetros, estaría muy bien porque permitiría hacer eh, terapia, tratamiento de mucha más precisión, eh, bueno, aparte hay todo tipo de problemas, porque el cuerpo humano es todo lo contrario a un sistema controlado de laboratorio, ¿no? O sea, el interior del cuerpo se mueve y tú para tratar bien las cosas tienes que saber dónde está el tumor, o de lo contrario vas, puede que trates zonas que, que, no, querías, que no querías quemar, ¿vale? Eh, luego la segunda parte es la de hacer, la de tratar de curar, la de tratar de destruir la, las partes del cuerpo que están comportándose mal, los tumores o lo que sea, ¿vale? Eh, esa parte pues, se llama radioterapia, genéricamente. En la mayor parte de, la radio, de radioterapia se hace con fotones, se hace con rayos X de muy alta energía, habitualmente. O sea, no son, no son rayos X como los de las radiografías, sino que suelen tener más energía que los de las radiografías. Eh, pero los rayos X tienen una propiedad que es poco deseable para esto, que es esto que podéis ver aquí. En esta imagen se ve dónde depositan la energía rayos X que entran por aquí y salen por allá, ¿vale? Y veis que depositan una gran cantidad de energía cuando entran y luego ya cada vez menos y salen, ¿vale? Eh, eso quiere decir que si el tumor está aquí, pues fantástico, te viene muy bien y estás tratando exactamente lo que quieres. Pero si el tumor está aquí, pues no tan bien, porque la mayor parte de la energía la has desperdiciado en esto y encima en tejido que está sano. Así que eso no lo quieres. Cuando haces terapia con fotones, lo que haces es que utilizas varios ángulos de incidencia. Incides desde aquí, incides desde aquí, incides desde aquí, incides desde aquí, incides desde aquí. Entonces, vale, dejas algo de radiación, dejas algo de, de energía por la zona que no quieres, pero concentras en la zona que sí quieres. Y eso funciona, y ¿eh? Se utiliza desde hace mucho tiempo y funciona razonablemente bien dentro de lo que cabe pues no es magia pero, pero funciona razonablemente bien eh, lo que ahora se está intentando en los últimos pues, 15 20 años es impulsar una terapia que sería más exacta que es la terapia con partículas pesadas y en concreto con protones es lo más fácil a veces se utilizan iones también claro, tú eh, a ti lo que te interesa de estas partículas es que las partículas con masa las partículas pesadas dejan la energía sobre todo cuando van lentas. Por lo tanto, entran en el tejido, aquí van rápidas, no dejan mucha energía, se van frenando y cuando van lentas, entonces, ¡pam!, dejan toda la energía, además casi de golpe. Cuanto más pesada sea la partícula, más de golpe la dejan. ¿vale? Entonces, eh, se suelen utilizar protones porque son muy fáciles de conseguir. Consiste en coger hidrógeno, quitarle los electrones y ya está. Pero se pueden utilizar, por ejemplo, iones de carbono o cosas de este estilo, también se ha usado. Eh, entonces, esta terapia está muy bien porque como los protones se paran aquí, pues aquí lo que depositas es cero, ¿vale? O sea, no, en, en, este, en este lado, pues aún depositas algo, pero aquí no dejas nada. Entonces, esta terapia está muy bien. Eh, um, digamos, está muy bien sobre el papel. En la práctica tiene como mínimo tres problemas. El primer problema es muy prosaico, pero es relevante para, en fin, preguntadle a un gestor de un hospital y os dirá que es muy relevante. El primer problema es que es muy cara, ¿vale? Entonces, si resulta, que por el precio de una terapia con protones haces 30 terapias con fotones, pues a lo mejor la gente se lo piensa. Pues, oye, prefiero hacerte varias sesiones con fotones en lugar de gastarme ese dineral. Pero con el tiempo se espera que ese dinero vaya bajando a medida que haya eh, aparatos más eficientes y que se puedan que haya empresas que sean expertas en fabricar eso. Los otros dos problemas ya son científicos. El segundo es que si el tumor se está moviendo, tú puedes tener un problema. Porque esta terapia es tan exacta que puedes estar depositando la energía medio centímetro a la izquierda. Y si el tumor se está moviendo y se mueve un centímetro a la derecha, pues resulta que estás depositando toda la energía en un sitio donde no querías. Entonces, ahí es donde viene la importancia de tener buenas, buenos métodos de imagen. Porque cuando los, los protones se paran aquí y depositan la energía... Eh, producen núcleos excitados y esos núcleos excitados emiten rayos gamma. Con lo que si tú pones aquí alrededor detectores de rayos gamma buenos, puedes saber dónde estás depositando la, la radiación y eso es, es útil. Lo que pasa es que esas técnicas están todavía en desarrollo. En, aquí en nuestro instituto hay gente que, que trabaja en eso, ¿no? en hacer detectores más precisos para poder aplicar este tipo de técnicas. El tercer problema es eh, también científico y, digamos, más bien técnico que es los aceleradores de protones son muy grandes. Son eh, tan grandes que los más pequeños que tenemos a día de hoy miden 20 o 25 metros. No todos los hospitales tienen sitio físico para poner un acelerador de 20 o 25 metros. Encima, de que es caro, es enorme. Entonces, eh, a día de hoy en España no hay lugares donde se trate con protones. En el resto de países, vamos un poco a la cola de, de Europa en ese sentido, en el resto de países de Europa hay como mínimo un centro en donde se trata con, con, con protones, incluso en países relativamente pequeños como República Checa, ¿vale? Pero parece que en Madrid van a empezar a trabajar en ello en un par de centros privados, lo que... Lo que en, no está planeado todavía, es centros de protonterapia con, eh, en centros públicos en España. Eh, queríamos hacer uno aquí en Valencia, pero era el año 2007 y sabéis lo que pasó en el año 2008, que llegó la crisis y que los políticos decidieron pues que esto no era prioritario y tal. ¿Qué se le va a hacer? Eh, entonces, bueno, seguimos apretando en ello, pero han pasado 10 años y las personas que estaban convencidas pues ya no están trabajando. Entonces, ¿qué se le va a hacer? Veremos si, si lo conseguimos en un momento dado. Eh, entonces, bueno, para ese asunto de conseguir aceleradores más pequeños también se puede trabajar. Y de hecho hay físicos de partículas que por H o por B trabajaban en hacer aceleradores más compactos eh, nosotros aquí tenemos un grupo que su razón para trabajar en eso no era hacer terapia con protones ni nada por el estilo, su razón era había un proyecto de un macroacelerador de, de 30 kilómetros, no recuerdo, no, este era como de 20 o 25, que se llamaba el Compact Linear International Collider, eh, que iba a utilizar una tecnología muy compacta, una tecnología muy pequeñita, ¿vale? Eh, ese acelerador no ha convencido a la comunidad. Y no sabemos cuál será el siguiente acelerador que se hará, pero con toda probabilidad no será ese. Entonces, la gente que trabajaba ahí se está reconvirtiendo. Y una de las posibles aplicaciones de estos estas máquinas tan compactas que ellos estaban haciendo es, bueno, pues no hagamos un acelerador de 20 kilómetros, pero hagamos uno de 15 metros, de, de 12 metros, que quepa en un hospital, ¿no? Y para eso se está trabajando. No hay ni prototipos todavía. Nosotros, en concreto, lo que tenemos aquí es un laboratorio armado con paredes de hormigón y con guías de microondas de, no sé cuánto, 5 megavoltios o algo así. O sea, son cosas muy locas. Es un laboratorio muy cutting-edge en cuanto a tecnología eh, para testear los prototipos. Entonces, ya hay un par de ideas para los prototipos y se han de testear en sitios que estén muy bien preparados. Ha costado dos años <risa> preparar el laboratorio, pero ya lo tenemos y, bueno, se va a ir avanzando en ese sentido. Eh, o sea, que para que veáis hasta qué punto proyectos de ciencia básica que uno diría esto son para, las, para la curiosidad de los físicos de partículas, luego resulta que encuentran aplicaciones en otras cosas. Veremos, bueno, también hay que ver que, que se lleguen a producir esos aceleradores de 15 metros, ¿no? Pero, pero se está en ello y parece posible. ¿no? Ya sabéis que hay cosas que son ideas tecnológicas que pueden estar bien y hay cosas que son tecnológicamente factibles. Esto es tecnológicamente factible. Lo único que hace falta es el dinero para desarrollar esos trastos. Y por ahora el dinero está porque la Unión Europea está interesada. Así que parece que la cosa tirará para adelante. Eh, no sé, preguntas, comentarios... Tampoco quiero teneros aquí durante cuatro horas, que ya tengo un currículum de estar hablando mucho tiempo cada vez que me llamáis.
0: Ya que has has nombrado ese laboratorio. ¿Qué más laboratorios tenéis? ¿Tenéis algún... ¿O participáis en algún acelerador lineal? Yo no sé si el de Granada, ese que se iba a construir o...
1: Nosotros tenemos muy poca física de aceleradores aquí. Eh, eh, por tradición en Valencia siempre hemos sido de física de detectores. Tenemos mucha gente que hace detectores, tenemos poca gente que hace aceleradores. De hecho, los únicos que tenemos son estos que, que vienen de Clic y, y que están trabajando ahora en aceleradores médicos. Eh, eso sí... Lo que, bueno, no sé en qué estabas pensando cuando decías acelerador lineal, pero sí que tenemos un grupo, no es muy grande, serán unas seis o siete personas, que trabajan en, en el futuro gran colisionador. O sea, cuando os he dicho que el, el colisionador compacto este cayó en desgracia, cayó en desgracia a favor de otro que se llama ILC. ILC se va a fabricar, se va a construir quizá en Japón, si es que los japoneses deciden apostar por el proyecto eh, no sé si conocéis cómo trabajan los asiáticos pero tienen una cierta tendencia a no decirte que no ¿vale? tienen, hay problemas culturales porque es como de mala educación decir que no directamente por ejemplo en japonés hay, hay como circunloquios para decir que no tú dices eh, ¿te apetece venir a cenar conmigo? y te dicen un poco pues un poco significa no ¿Vale? Pero no, no te quieren decir que no porque es como de súper mala educación. Entonces, el, el, la cosa con ILC es que los japoneses han de poner más o menos la mitad del dinero que cuesta hacerlo. Y en principio tienen un buen proyecto, como la provincia donde se tendría que construir está súper comprometida, están a tope con ello, pero el gobierno central japonés se pone un poquito de perfil a la hora de comprometer el dinero. El año pasado, por primera vez, dijeron que estaban abiertos a hablar de financiación con otras instituciones internacionales, que era algo que no habían dicho hasta ahora. Entonces, hay gente que lo interpreta como nos dan largas y hay gente que lo interpreta como nos dan largas, pero por lo menos están abiertos a hablar con gente. Eh, entonces, no sabemos ILC a dónde irá. Mi intuición personal es que el proyecto se resiente un poco del hecho de que el LHC no descubra partículas nuevas. Había ciertas esperanzas de que el LHC descubriese pues, supersimetría, dimensiones extra, no sé qué movidas. Y entonces, claro, el siguiente acelerador lo tenía a huevo para hacer descubrimientos súper guays y que le dieran el premio Nobel. En el momento en que el LHC no descubre ese tipo de cosas, eh, bueno, hay cierta parte de la comunidad, la, la parte más crítica, aunque es una parte minoritaria, que dice, no deberíamos hacerlo directamente. Es un dineral, gastemos ese dinero en otras cosas. La mayor parte de la comunidad no está en eso, pero sí está en, bueno, vamos a esperar, veamos si el LHC descubre cosas, así decidiremos mejor qué es lo que podría hacer este futuro gran acelerador. Entonces, digamos que la propia comunidad, no, no diría que tiene dudas, pero sí tiene, no tiene prisa para, para comprometerse con ello y los japoneses yo creo que se han subido un poco a ese carro. Y están un poco en plan de, bueno, bueno, vamos a esperar, vamos a ver lo que pasa. Eh, la gente que tenemos aquí en ILC son de nuevo gente que eh, diseña detectores. Están haciendo caracterización ingenieril de cosas del detector. Cosas de cuánto se calientan los chips, eh, si van a vibrar mucho o poco, si van a pesar lo que tienen que pesar. Claro, todo eso se ha de hacer. El, el acelerador si se construye, se construirá en los años 30. Pero si esto no lo has hecho 15 años antes, pues eh, puedes tener un problema. Más preguntas. No sé si he respondido o solo he eh, divagado infinitamente.
0: Sí, sí. Cuando, has, cuando has hablado de las que no se han descubierto partículas nuevas, con todo el volumen de colisiones que ha habido en el LHC, que me imagino que decían que llevan para años de estudio, ¿no? Todas, todas las colisiones que se información. ¿Cabe la posibilidad de que se, haya, se pueda descubrir alguna? Entre todo, toda la...
1: Sí. Es decir, la, la posibilidad está abierta. La energía máxima del LHC en principio ya se ha alcanzado. Pero eso tiene truco. Porque el LHC es un acelerador de protones y cuando tú chocas los protones, lo que chocan realmente son los quarks. ¿vale? Entonces, hay quarks que llevan un porcentaje pequeño de la energía total del protón, y esos son la mayoría, y hay quarks que llevan un porcentaje grande de la energía del protón, y esos son poquitos. Entonces, lo que se va a hacer a partir del año 2025 no es aumentar la energía, sino aumentar el número de colisiones. ¿Vale? De forma que vas a poder tener acceso a esos eventos con esos poquitos quarks que resulta que llevan un 80% de la energía del protón. Y gracias a simplemente hacer más colisiones, tienes acceso también a colisiones más energéticas, con lo que a lo mejor descubres partículas nuevas. Al final, salvo partículas muy exóticas que te puedan engañar, en realidad todo el problema es llegar a energías suficientemente altas si no se ha detectado tal y como estamos ahora, o bien las partículas son poco peculiares, que podría ser, o bien eh, lo que te está pasando simplemente es que no llegas a energías suficientemente altas y no produces esas partículas. Porque ya sabéis que es igual a MC cuadrado y si la E no te da para hacer la M, pues estás fastidiado. ¿vale? Entonces, la, el plan del LHC es ese. Es hacer más colisiones y con eso, bueno, no solo tener acceso a más energías, el, el LHC no solo quiere descubrir nueva física, quiere hacer también otras cosas. Y tener más colisiones también le es útil para, para esas otras cosas. Pero por ahora, digamos que las perspectivas en el año 97 eran lo que la gente creía, era en plan de, buah, el descubrimiento está dos o tres años en el futuro. Las, las perspectivas en el año 2008, cuando empecé el LHC, era en plan de, bueno vamos a ver si en cuatro o cinco años se ven cosas, las perspectivas ahora mismo son en plan de, jo, no se está viendo nada, <risa> ¿vale? Entonces, bueno, cerrada no está la posibilidad, pero parece claro que las partículas nuevas, que casi seguro que existirán, porque hay que explicar la masa de los neutrinos, porque hay que explicar la materia oscura, o sea, todo eso hay que explicarlo, esas partículas tienen que estar en algún sitio, pues no están directamente a continuación de las partículas del modelo estándar. hay un Hay un gap hay un espacio en blanco. ¿Cómo de grande es ese gap? Pues eso no lo sabe nadie. So, solo podemos hacer máquinas y explorar el gap y ver a ver si aparecen.
0: Bueno, una última pregunta con mucho que no queremos que se quede ahí encerrado. A una última, ¿alguien? Y si no, pues nada. Pues luces y, y nada. Muchas gracias, Alberto. Y...
1: Gracias. Gracias y no, a vosotros. A la...